0: Xin chào các bạn Mình là Health Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 11 của Chầm Chậm Mà Sống mang tên Bài học tuổi 29 Đây là chuỗi chia sẻ đúc rút lại những trải nghiệm của Nam Phương Trong 29 năm vừa qua Nhằm tiếp thêm động lực và can đảm cho bất cứ ai đang đi trên hành trình của riêng mình Các bạn ơi các bạn đang ngồi hay đang đứng đang nằm ở trong một không gian nào à bản thân phương thì Tuần trước mình đã thu âm podcast ở nhà dưới là cái không gian sinh hoạt chung thông thường của gia đình mình bởi vì là trong tuần trước thì có một người bạn à, bị bệnh ung thư đã ở nhà mình và mình đã nhường cái không gian riêng của mình cho người bạn đó cho nên mình đã không có phòng riêng trong suốt khoảng tầm 10 ngày và khi mà mình à, tiễn bạn mình về rồi á, thì mình nhận ra là wow, thực sự là mình... Cần cái không gian riêng và mình nhận ra được cái tác động của cái không gian mà bản thân mình sống và mình sinh hoạt, mình nghỉ ngơi, nó có thể ảnh hưởng lên mình lớn như thế nào. Bởi vì mặc dù mình thương bạn mình lắm, mình sẵn sàng và mình không có phàn nàn gì về cái cái thời gian mà mình không có cái không gian riêng đó. Nhưng nó cho mình một cái nhận thức rõ ràng hơn về tác động của không gian lên... chính mình, lên tâm trạng, lên năng lượng và lên rất là nhiều thứ ở bên trong mình nữa thì khi mà mình càng ngày càng ý thức hơn về điều này thì trước khi mà mình làm một cái điều gì đó mình cho là quan trọng hay đơn thuần là trước khi mà mình tận hưởng một cái gì đó thì mình sẽ dành ra đôi ba phút để mà đi thu xếp lại cái không gian của mình hay là trang bị thêm cho mình một cái một cái gì đó nho nhỏ thôi Để mình có thể tận hưởng được cái quá trình đó Hay là làm một cái điều gì đó nó xuân sẻ hơn Phương lấy ví dụ như là khi mà mình chuẩn bị thu âm podcast Thì mình muốn được ngồi ở trong một cái không gian nó rất là thoải mái Cho nên là bên cạnh cái việc là mình đi vào phòng riêng của mình Và phải đóng cái cửa sổ lại để mà hạn chế cái tiếng ồn tối đa Ngoài ra thì mình làm một số thứ như đơn thuần là Sắp xếp gọn gàng cái căn phòng của mình Mặc dù những cái chỗ mà mình xếp á, nó không có hiện lên trên màn hình Nhưng mà mình hiểu rằng à, chỉ cần một cái gì đó nó bừa bộn thôi Thì nó sẽ ảnh hưởng một cách vi tế lên cái tâm lý của bản thân mình Ít nhất là đối với mình là vậy Và mình có thể là thay đổi một chút cái cách bố trí à, Ở trên đồ đạc ở trong phòng của mình này Rồi là mình thu xếp nệm ghế ngồi của mình Và dĩ nhiên là pha cho mình một cái tách trà À, ăn một chút trái cây Để cho cổ họng của mình Nó cảm thấy được uh, thoải mái Nó được mát mẻ Để mình có thể là nói chuyện với các bạn Một cách thông suốt nhất Vì Phương nghĩ rằng Ngay cả khi mà mình là một thính giả Và mình cảm thấy khi mà mình nghe Hay mình xem một cái điều gì đó Nó là một cái quá trình có vẻ như là bị động Nhưng mà đâu đấy á, nếu mà các bạn quan sát và chú ý thì trong suốt cái quá trình mà mình làm cái việc đó thì cái không gian của mình á chỉ cần mình thay đổi một cái chút xíu gì đó phía bên ngoài thôi thì nó sẽ ảnh hưởng ngược trở lại cái nội tâm ở bên trong chính mình. Cho nên nếu như bây giờ mà bạn cảm thấy là À cái độ thoải mái của mình là 5 10 đi chẳng hạn Thì bạn có thể làm gì để tăng nó Thành 6, 7, 8, 9 10? Thì bạn hãy làm cho mình nhé Có thể là kê cho mình thêm một cái chiếc gối Ngồi thật êm để cho đỡ mỏi lưng Hay là rót cho mình một tách trà Trước khi mà nghe tiếp chẳng hạn Đó, thì Phương muốn là Cả hai chúng mình Người nói và người nghe đều cảm thấy thoải mái nhất Rồi, bây giờ thì Phương sẽ Mời các bạn lắng nghe bài viết tiếp theo của chuỗi bài học tuổi 29. Bài viết này mang tên Rồi tình thương sẽ đến sau. Rồi tình thương sẽ đến sau. Mình có may mắn được làm bạn với những người đang ở chế độ di sản. Họ còn trễ, nhưng đã nghĩ về chuyện di sản của họ cho đời sau sẽ là gì? Họ hay nói đến từ phụng sự và thảo luận về việc mỗi người đang chọn phụng sự cho đối tượng nào. Hôm qua, cuộc thảo luận đưa đẩy đến việc so sánh giữa các quốc gia và dân tộc. Một người chị kể rằng bạn bè của chị rất ngạc nhiên khi chị về nước vì nghĩ chị hợp với sống ở châu Âu hơn. Chị cũng thừa nhận rằng rất nhiều lần chị nghĩ đến chuyện quay về châu Âu, nơi việc tận hưởng thiên nhiên trở nên dễ hơn và lại có cộng đồng thân thuộc, nhưng chị thấy thương người Việt và muốn phụng sự họ. Chị bảo, ở châu Âu đã có nhiều nguồn lực rồi, tại sao họ phải cần thêm một đứa như mình? Còn một người bạn khác thì nói rằng bạn có tình thương với dân da trắng Âu Mỹ, vì qua gần chục năm du học ở các quốc gia đó, bạn quan sát thấy vị thế trên đỉnh thế giới của họ khiến cho họ chủ quan và bỏ lỡ rất nhiều thứ. Bạn cho rằng nếu họ được tiếp cận nhiều hơn với các quốc gia phương Đông, họ sẽ trở về và trở thành con người tốt đẹp hơn rất là nhiều điều này tốt cho cả họ quốc gia của họ và cho cả thế giới vì vậy bạn muốn trở thành cầu nối để nhiều người da trắng âu mỹ đến với phương đông rồi lại có một người anh khác có kinh nghiệm du học và làm việc ở cả hai châu lục á âu thì nói rằng điều ngược lại cũng đúng nếu như người phương đông có thể tiếp cận được với thế giới phương tây với tinh thần học hỏi cởi mở họ cũng có thể trở thành người tốt hơn rất nhiều thế rồi một người quay sang hỏi mình còn em thì sao Em có bao giờ nghĩ đến chuyện đối tượng phụng sự của em là ai không? Mình trả lời rằng mình không cảm thấy tình thương của mình nghiêng hẳn về bất cứ một nhóm đối tượng nào Mình là người duy nhất không đi du học và không sống ở nước ngoài quá nửa năm trong cuộc nói chuyện Tuy nhiên, từ thời sinh viên, mình luôn tự tạo điều kiện để bản thân được đi, gặp gỡ và làm việc với những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới Nhìn lại, mình thấy cuộc sống đã đưa đẩy đến cho mình tiếp cận với nhiều nhóm đối tượng Không chỉ khác biệt về địa lý, truyền thống văn hóa Mà còn khác biệt về giới tính, độ tuổi, mức sống, giới hay ngành làm việc Chưa dám nói đến phục sự theo hướng cao cả quên mình Mình nhớ lại thời điểm bắt đầu chọn đối tượng phục vụ khi mới bắt đầu làm nghề health coach thôi Mình được dạy rằng tốt nhất là nên chọn một nhóm đối tượng ngách nho nhỏ, cụ thể để phục vụ Như vậy, quá trình từ marketing, truyền thông, bán dịch vụ sẽ thuận lợi hơn vì có thông điệp rõ ràng hơn. Sản phẩm dịch vụ cũng sẽ trở nên chuyên sâu hơn, dễ gắn mình với một từ khóa cố định hơn. Mình hoàn toàn hiểu lý do vì sao mọi người thường được dạy như thế này và cũng không phủ nhận hiệu quả của nó. Thế nhưng lúc mới bắt đầu, mình không thể hình dung nổi một nhóm đối tượng nào mình sẽ thấy đồng cảm nhất Bản thân thì luôn thấy mình đứng ở giữa cách cực đông và tây, già và trẻ, nam với nữ, chuyên nghiệp và nghiệp dư Cuối cùng, mình quyết định một cách bản năng Phát thông điệp mà mình thực sự muốn nói trước, kể chuyện của mình, rồi từ từ xem ai tìm đến thì đó sẽ là đối tượng của mình Và cách nghĩ đơn giản này khiến mình được chân thực là mình mà không cố bóp mình xây dựng hình tượng cho phù hợp với thị hiếu của một nhóm đối tượng nào. Qua nhiều năm, mình nhìn lại thấy không hối hận vì lối tiếp cận này, dù nó không cho mình hiệu quả tài chính cao nhưng lại cho mình dịp học hỏi liên tục từ rất nhiều nhóm người với đa dạng độ tuổi, giới tính, nhóm ngành, địa lý lẫn tâm lý. Song song với công việc được trả tiền, mình cũng nhiều lần đi theo các lời mời gọi phụng sự phi lợi nhuận cho nhiều nhóm và được khám phá chính mình trong rất nhiều chiều kích. Mình kể với các bạn, mà đã trò chuyện với mình như sau. Thậm chí có rất nhiều nhóm em không muốn phục vụ tí nào, ví dụ như là trẻ con. Thế nhưng vì hoàn cảnh này kia mà em lại được cần đến, ban đầu em không thích các em ấy, thấy trẻ con phiền phức kinh khủng, nhưng các em lại thích em đi theo em. Thế rồi, trong lúc hỗ trợ các em, em bắt đầu lắng nghe và hiểu câu chuyện gia đình của các em ấy. Nhiều em đã rất thiếu sự chú ý của cha mẹ, hay đã đau khổ vì cha mẹ ly dị. Từ đó tình thương tự nhiên nảy sinh. Tương tự, dù ban đầu cảm thấy không thoải mái, mình đã học được cách hiểu hơn và thương được các nhóm ngành như doanh nhân, y bác sĩ, bà nội trợ, người làm sáng tạo, văn phòng, freelance, Thầy cô giáo, nông dân, đặc biệt là khi phục vụ y bác sĩ Mình được dịp hiểu hơn về hoàn cảnh làm việc của bố mình Mình hơi xúc động khi kể đến đoạn này Em thấy rằng ngày xưa mình đã tự dựng lên trong đầu những câu chuyện tối tâm tiêu cực về bố Em chỉ thấy bố trong một vai trò là người chồng thôi và thấy bố rất tệ Nhưng sau này khi được nghe các lời chứng thực về bố trong vai trò người bạn, người thầy dạy Người bác sĩ, em mới biết bố em đã rất tuyệt vời Chính vì lẽ đó, em chỉ thấy riêng việc dám đi vào ngành y thôi đã rất đáng để cảm phục Nói đến đây, tự nhiên có gì đó trong mình vỡ thêm ra Mình nhận ra một bài học từ chính trải nghiệm của mình Không cần phải lựa chọn ai ta thấy thương rồi mới phục vụ Ta có thể cứ phục vụ rồi tình thương sẽ đến Vì sao lại vậy? Vì ngay cả khi ta cảm thấy miễn cưỡng, nhưng trong quá trình phục vụ, ta sẽ có dịp lắng nghe và quan sát. Và nếu cởi mở đủ để lắng nghe và quan sát thêm, ta bắt đầu hiểu họ. Ta sẽ thấy bản chất của họ lớn hơn rất nhiều so với câu chuyện định khuân ta có về họ lúc ban đầu. Định kiến hay phán xét với bất cứ ai là vì ta đã không chịu nghe, không chịu hiểu. Nhưng một khi đã nghe, đã hiểu thì tình thương sẽ nảy sinh một cách tự nhiên. Nó không cần có các bước ta phải thuộc, nhưng nếu như có các bước thì chỉ cần động lại trong ba từ khóa, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Đối với những người bình thường không có sẵn tấm lòng cao cả, tình thương yêu sẽ đến như kết quả của một loạt các hành động, mà trước hết là hành động lắng nghe, rồi tình thương sẽ đến sau. thúc của bài viết rồi tình thương sẽ đến sau Ở bài viết gốc thì Phương minh họa cái bài viết này Bằng hình ảnh của hai em bé ở trong trại hề Trại đồng xanh mà Phương từng uh, hướng dẫn Từng giúp phụ trách Thì uh, hai em bé đã cầm lên một cái lá mà ghi ở trong đó Cái chữ là con thương cô hay là con yêu cô Con cảm ơn cô Thì khi mà Phương nhớ đến Thì Phương thấy rằng cái kỷ niệm này nó nó là một trong những cái Minh họa cho cái mà mình đang cố gắng diễn tả à, Đó, thì giống như ở trong bài viết mà mình đã kể Có rất là nhiều lúc phải thú thực Với các bạn rằng là khi mà mình đi Phụng sự cho một cái nhóm đối tượng nào đó Không phải là vì mình thương họ đâu Hay là mình cảm thấy rằng là có một cái gì đó nó Mục đích nó cao cả, nó tốt đẹp Nó dâng lên trong mình Xong rồi mình quyết định đi cứu nhân độ thế Hay là làm người hùng giải cứu thế giới đâu Mà bản thân mình đôi khi mình cũng xuất phát Từ những cái động cơ rất là cá nhân thôi Ví dụ như là mình... Mình thích giúp đỡ Nhưng không phải là giúp đỡ cái đối tượng đấy Mà giúp đỡ một cái người bạn đã làm cái dự án đấy chẳng hạn Hay là mình muốn đi kết nối với mạng lưới nào đấy Những người cùng nghề nghiệp Hay là những người mà mình, mình thấy rằng là mình muốn làm quen Cũng có những cái lúc mà mình đơn thuần là Mình muốn có một cái trải nghiệm cuộc sống cho nó đỡ buồn chán thôi Thì cái cái động lực cá nhân của mình Nó có thể thúc đẩy bản thân mình Đến và tạo ra Một cái giá trị gì đó cho người khác Nhưng mà nó không phải là một cái Động lực nó 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 cao cả giống như là Cái con đường mà mọi người nói rằng là Đó là một cái con đường phụng sự Và trên cái con đường phụng sự đó Thì bản thân mình phải cao cả hóa bản thân Không phải vậy đâu Ít nhất là đối với mình thì đấy là một cái kết quả tự nhiên À, tức là cái tình thương của mình nó sẽ nảy sinh Khi mà mình hiểu họ và mình quan sát họ Mình thấy rằng là a à, Hóa ra họ cũng có nỗi khổ riêng Chứ không như mình nghĩ Hoặc là mình tưởng rằng là ai đó rất là sướng Ai đó có rất nhiều đặc quyền, đặc ân đi chẳng hạn Nhưng mà rồi cuối cùng mình nhìn ra rằng là, à Hóa ra nỗi khổ nó có đủ hình, đủ dạng Người giàu có cái nỗi khổ của người giàu Người uh, uh, đi du học hay là người đã viết sách hay là influencer, tất cả ai cũng có những cái phần mà mình đang cảm thấy không thoải mái, đang muốn chối bỏ đang có cái bóng của mình và đôi khi rằng là tất cả những cái thành công những cái thành tựu hay là những cái mà mình gọi là may mắn mà họ có thì chỉ là một cái phần mà hoặc là họ cũng xứng đáng bởi vì họ Đã thực sự cố gắng vì nó hoặc là bởi vì họ đã cố gắng để mà sử dụng cái phần đó để che lấp đi những cái phần mà họ cảm thấy khuyết thiếu ở bên trong mình. Thì không phải ai cũng như vậy nhưng mà Phương thấy đấy là một cái đặc điểm chung của con người rằng mình muốn là bản thân mình càng ngày phải tốt lên và mình đâu đó mình sẽ luôn chạy trốn ở một cái phần nào đó bên trong mình. Thì khi mà mình nhìn thấy cái phần mà người khác muốn chạy trốn hay muốn bù đắp hay muốn uh, đặt lên mình cái áp lực là phải tốt lên, phải nhiều lên uh, Thì mình cảm thấy rằng là mình thích thường họ Đâu đó trong mình cũng có cái phần đó Hoặc mình cảm thấy là mình không có bị cái phần đó nhưng mình hiểu rằng là nếu mà bị cái sự chạy trốn đó hay là cái nỗi sợ đó bên trong mình thì mình sẽ thấy rất là khổ và mình thương là mình thương cái nỗi khổ đó thì đấy là một cái phần mà mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy thôi và mình cũng nhắc đến ở trong bài viết là um, đôi khi thì cái việc mà mình 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 được dạy một đằng á, nhưng mà mình có quyền làm một nẻo nếu như mình cảm thấy cái đằng kia cái đằng mà mình được dạy nó không phù hợp với mình lắm nó không uh, nó không khớp với cái trải nghiệm mà mình đang sẵn sàng thì như phương thì khi mà mình được dạy là mình phải tìm thị trường ngắt Nhưng mà bản thân Phương là đi theo cái hướng ngược lại Là mình mình không nghĩ gì về thị trường ngách và mình cố gắng rằng là mình cứ tự nhiên và mình chân thật hết mức có thể trong cái quá trình mà chia sẻ câu chuyện của mình thì mình thấy rằng là nó chạm được đến với lại rất là đa dạng những cái nhóm đối tượng khác nhau thì đấy là cái cách làm của mình và ban đầu thì mình cũng có những cái sự nghi ngờ hay là tự hỏi xem rằng là mình làm như vậy có đúng không hay là mình quá bướng, quá lì và quá ngu ngốc khiến cho cái quá trình làm nghề của mình nó trở nên khó khăn hơn, nhưng mà Sau này thì khi mà mình gặp được Một cái nhà chuyên môn khác Là anh George Cow Thì anh George Cow mới Có lập một cái Doanh nghiệp mà anh ấy dạy lại Về marketing cho những cái người Mà chuyên làm Uh, một mình giống như mình và anh George cũng xác tín lại cho mình về cái quá trình của mình thực ra là nó nó cũng rất là chân thực bởi vì là anh George nói rằng là cái việc mà đi tìm thị trường ngách nó là một cái cách làm mainstream cái cách làm đại chúng và rất nhiều người chọn thôi nhưng nhiều người chọn hay số đông chọn không có nghĩa rằng là nó sẽ đúng với tất cả và anh George uh, đưa ra một cái cách nhìn mà theo anh rằng là nó sẽ chân thực hơn và đó chính là cái cách mà mình đã làm, tức là mình cứ phát ra rất là nhiều những cái câu chuyện của bản thân này, mình trao giá trị này, mình tạo ra những cái nội dung và thông qua cái việc học hỏi cái phản hồi của công chúng nói chung về cái dạng nội dung đó cũng như tìm hiểu về cái nhóm đối tượng mà hay tìm đến cái nội nội dung của mình thì mình hiểu họ hơn và mình bắt đầu lần dò ra được cái chân dung thực sự của cái đối tượng mà mình nên phục sự đó thì khi mà mình 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 đọc sách và học những cái khóa học của anh Jot thì mình thấy à bây giờ thì mình được xác tín chứ không phải là một mình mình mới là người mà chọn cái cách làm đó mà anh josh rút ra được cái điều này rút ra được một cái model mới thông qua cái thông qua việc là anh ấy làm việc với nhiều những cái người như mình tức là những cái người mà làm việc một mình hoặc là với một cái đội rất là nhỏ thôi và quan sát và coach cho họ khai vấn cho họ trong suốt cái quá trình mà họ phát triển cái công việc kinh doanh hay là cái công việc của bản thân thì anh ấy mới thấy rằng là nó sẽ có những cái quy luật chung và trong đó có cái quy, quy luật mà mình vừa nói đó là mình không có xác định đối tượng trước rồi mới phục vụ mà mình có thể phục vụ hiểu họ nghe họ rồi tình thương sẽ đến sau giống như mình đúc rút ba cái ý là nghe sâu hiểu thấu và thương nhiều thì cái quá trình nghe ở đây không nhất thiết phải là nghe trực tiếp như là người khác nói cho mình nghe mà cái nghe ở đây là một cái nghe trong ngọt kép nha các bạn tức là mình có thể là nghe qua đằng tai nhưng mình cũng có thể đơn thuần là mình đọc những cái gì mà người ta viết những cái điều mà người ta tâm sự hay thậm chí là mình quan sát những cái những cái biểu hiện không lời khác của người người đó mình uh, nhìn được những cái biểu cảm ở trên gương mặt và thậm chí là thông qua cả cái quá trình trực giác của mình khi mà mình tiếp xúc với uh, cái nhóm đối tượng đó với cái người đó qua rất nhiều cái hình thức khác nhau thì dần dần khi mà mình chú ý mình để tâm đến họ thì dần dần mình sẽ hiểu thôi đó thì đấy là một cái chia sẻ khác của phương để mà giải thích thêm cái ý mà mình đã chia sẻ ở trong bài viết <cười> Rồi các bạn có đang cảm thấy thoải mái hay không? Nếu như vẫn đang thoải mái thì xin chúc mừng Bởi vì là mình cứ tiếp tục cái sự thoải mái đó Mình sẽ thấy dễ chịu Còn nếu như là mình cảm thấy Ô vừa nãy mình làm cho mình thoải mái Nhưng bây giờ lại có một cái gì đó nó căng thẳng rồi Thì bạn chỉ cần vi chỉnh lại thôi Đôi khi chỉ chỉnh lại một tí xíu Cái cách mà mình ngồi mình không có gù xuống Hay là cái cơ bắp của mình nó được thả lỏng ra Thay vì để căng gồng á thì mình thấy rằng là chỉ riêng những cái điều chỉnh nhỏ xíu đó thôi đã là một cái cách thông minh hiệu quả rồi. À, thế là đã đủ rồi các bạn ạ. À. À, hãy thương mình nhé, hãy thường xuyên check in với cơ thể và giải phóng những cái căng thẳng ở ngay trong những cái bó cơ, những cái thờ thịt, những cái, những cái điểm không thoải mái ở trong cơ thể của mình. Cơ thể của bạn sẽ cảm ơn bạn nhiều lắm. Bây giờ đã đến lúc kết thúc podcast rồi. Phương cảm ơn các bạn đã lắng nghe ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn vào những cái kỳ podcast tiếp theo nhé vào thứ ba thứ năm thứ bảy hàng tuần bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên